0: 好，今天一开始呢，来分享一个最近我看到的听众五星留言，非常的感动哈。好，那这位听众朋友呢，叫做温圈妮塔，好，他说老师的声音呢、啊，是充满朝气，早晨必听啊。他说， 2021年1月开始听 Podcast， 老师的节目是每日必听呐，很喜欢老师六日没跟，这样我也可以放心的陪孩子。哎，对对对对对，我觉得这倒是，不白考虑是礼拜一到礼拜天都要。日更啊，可是就觉得，哎呀，六日啊、呃，这个也要跟，真的会有点辛苦。六日真的，我就是比较想要全心全意的陪家人、孩子。好，没想到我们听众朋友也是哈，他说老师导读这个《与成功有约》非常棒，哎呦，这个系列真的回响很高诶、欸，好好，那非常谢谢大家支持啊，我再来想想有没有什么样类型的经典书，也是可以这样，就是一天读一点的方式来跟大家分享。好吧，再给我一点点时间，我来挑一下值得跟大家分享的这种经典书，好、哦，慢读经典系列，我会继续的来推出来。OK 啊，好，然后呢，因此他台的访谈单元也都有因此过去听啊，觉得老师与他人的对谈礼貌非常好，不抢化打断，值得学习。哎呀，妮塔，你真的是听得非常的细心呢，你是不是也是从事这方面的相关人员啊、哦？我觉得哎，你能够听到这个细节不容易啊。因为的确哦，呃，我在早期的访谈有时候会比较急、呃、有时候会比较急，然后因为要控时间或是要怎么样、哦、或是有一些想法急着要讲，会有时候会比较会去打断到来宾。那我自己也是录了好久之后、哦，才慢慢发现怎么样去让来宾把话讲完。那如果你真的要打断他，要用什么样的一个方式安插进去，比较不会那么的突兀。所以的确，真的做节目久了，访谈的技术或是想法会慢慢的有所改变。好，非常谢谢妮塔注意到我这个访谈的细节。好，谢谢你的支持。好，因为你们的支持呢，也让我更有动力去把这个节目给做好。因为之前有一集，我就是有特别聊到自己做节目做很久，可是有时候看到排名呐、啊，啊、呃，或者是看到什么 Parkes 年度精选呐、啊，然后自己都没有到很好的成绩，难免心里会有点小沮丧啊、呃。没想到那集推出之后，收到很多听众朋友的来讯哦、呃，关心、肯定或打气啊、呃，这个让我觉得相当的温暖、啊、因尤其实做节目就是这样，我们做这节目也真的都是无偿的，对不对？啊，甚至自己还必须要花钱，然、啊、后去把这个节目给它做好，租录音室，对不对啊？做什么的 ？OK， 好，所以真的，只要大家给我们一些五星的支持留言啊，其实对我们来讲，它都是一个持续做节目的动力。好，真的非常谢谢你们啊，真的非常谢谢你们。好，今天这一节来跟大家聊一个话题，我觉得这个话题对我的人生影响改变很大，我也想跟大家分享。这个话题是什么呢？这个话题叫做人生的进攻和防守策略，什么意思啊？你看我们各式各样的体育赛事，对不对？都一定有所谓的进攻跟防守。我们就以最简单的篮球比赛，啊，这种当竞技类的比赛啊，篮球比赛，篮球比赛这样嘛？篮球比赛大家喜欢看进攻得分，对不对啊？这个进攻好漂亮啊！三分球、切入哦、传导，这个是进攻。你篮球一定要进攻才会有分数。但是呢，很多人可能忽略了防守的重要，对不对？你得分，对方也得分，这样你不会赢他、啊。你得分，然后对方呢的、呃、进攻被你守下来，哎，这样你才会扩大领先。所以防守也是很重要。我以前在打戏上篮球队的时候，教练就不断耳提面命一句话，叫做“进攻会失常，防守不会”，对不对？你进攻很吃手感嘛，万一你今天手感不好，怎么投投不进？哇，那错了怎么办？没关系，防守补回来，因为防守只要你肯拼脚步，肯去追求，肯去跟对手，你一定是可以做得很好的。好，所以这样的一个观念呢，就意识到，就是进攻跟防守都很重要。好，进攻跟防守都非常重要。那球赛是这样，那人生何尝不是如此？所以今天我想跟大家聊一聊，就是我自己摸索出来的一个人生的进攻跟防守策略。但我也必须跟大家讲，这个是我自己很主观的想法，仅供你参考，它不见得适合大家，但就是我自己的心路历程来跟你分享，好吧？所以它也没有所谓的对错，就是我个人的主观意见。OK， 我们先来聊一聊人生的进攻策略。为什么先讲人生进攻策略呢？因为它是有时效性的。我认为人生进攻最好的时机点在什么时候？在你还没有孩子的时候，懂我意思吗？就是你还没有小，就孩子还没有出生呢、啊，啊，就是还在你还没结婚啊，或者是已经结婚，在两人世界啊，这时候，这时候我觉得是人生进攻最好的时候，孩子还没出生都是人生进攻最好的时候，啊，所以我回想了一下，就是当我孩子还没有出生，啊，那时候我跟我老婆结婚，大概到。第一个孩子 p QQ 出生，中间大概隔了四五年吧，好，中间大概隔四年还是五年，那个时候是我觉得我人生攻势最猛烈的时候。OK， 所以那时候人，那时候我做了哪些人生的进攻点呢？那时候我是学校老师，就是我有一份很稳定的收入，但我知道这份收入远远不够，它顶多就是让你呃饿不死。但是如果你要让生活更富足，我觉得还差了一点点。好，这也是实话实说啦，因为真的现在公务员啊，或者是这个教职员的薪水，真的就普普啦，对不对？好，所以那时候呢，我除了在学校当老师之外，我知道我的人生必须要持续的进攻。铁饭碗有时候是一种，我认为啦，是一种被动的防守。我还要进攻，我还要拓展。所以那时候我做了哪些进攻策略？首先第一个。到处上课学习，啊，到处上课学习，然后广结人脉，那是我那时候常做的。就是我除了平常在学校上课之外，然后我自己呢会付费到外面去学习，用六日的时间去进修。好、啊，所以也就是在那样的一个学习的过程当中，我那时候参加好多课程哦，什么微电影工作坊啊，然后这个 A L 加速式学习。哦，还有什么行销类的工作坊，各式各样，好桌游工作坊都有。我那时候跨界去学了非常非常多的东西。那因为通常这些课程会开在六日嘛，因为平日大家都要上班上学，所以它通常是开六日。所以我六日呢，常常都是跑外面去学东西。那去学东西有两个好处，第一个好处就是你可以学到你不会，对不对？然后把它融入到你自己的专业领域里面。他就会展现出一种强大的优势。那第二个好处是什么呢？就是你可以结交很多的人脉，因为通常愿意付费学习的人，对自己的要求跟期许都蛮高。那这些人可能会是你往后的伙伴或同盟，你们会有一些跨界的合作关系。所以这件事很重要，我觉得花钱去外面上课是一件非常非常重要的事情，就是你一定要去做的。而且越早做越好，最好刚出社会，然后开始有一点，呃，工作上有一些收入，就可以开始去做这件事情，好吧？好，所以我那时候很认真在学，很认真在学，然后花了不少的学费。那你放心啦、啊，你学费花出去的，只要你真的有学到，真的有用到，真的这些学费都会连本带利的赚回来。而且后来，因为我跟许荣泽老师也做了很多合作，他为什么找我做合作呢？也是因为我当初去上他的工作坊，在里面表现的还算不错，所以他注意到我，也展开了后续我们的一些合作。所以后来我常称龙子老师是我人生导师，就是这么样的一个由来。但是如果我没有去上他的课程，他没有机会看到我，我也没有机会跟人生导师结缘。好，所以这是第一个点，就是人生的进攻法则。好，在第二个点 ，OK， 就是除了上课之外。你还可以必须开始做第第二件事情，叫做不断创作。这个创作并不是说无中生有或什么的。这个创作形式就看你自己比较喜欢哪一种。如果你喜欢用文字创作的，你就写作嘛。那如果你喜欢声音创作的，就像我做 podcast 节目一样，你就是做节目录音 podcast 可以嘛？对不对？然后再来，如果你比较喜欢影像呈现的，那你就去做 YT 做短影音。总而言之，就是你一定要有实质的作品持续产出，这件事非常重要。因为创作这些东西哦，它必须要积年累月，然后大量持续的去做，它不可能就是几篇，然后你就突然很红，对吧？就算这样的话，你后面也可能红不久，所以它必须建立在你持续有纪律的产出。OK， 而且要习惯。所以后来就是那时候，我人生进攻就是我逼自己嘛，每天就是要写一篇文章。我比较喜欢文字创作，所以我那时候在脸书每天写文章。因为我是学校老师，所以我有很多的题材可以写哦，班级经营、教学方法啊、阅读心得哦，甚至我去外面上课回来写一些课程心得等等的。好，所以我持续的创作，每天都没有间断。这件事很重要，因为一开始写其实都没有什么人看嘛。可是后来写着写着，慢慢有些受众，然后后来你会慢慢抓到写作一些方式，因此后来我写出几篇文章，在网络上算回响很高啊。那也就因为这样，所以有出版社就邀请我写书，而让我有机会摇身一变，有了作家的这个身份，展开了我另一段意想不到的人生啊。这个是我给大家建议的人生第二个进攻点，就是你一定要持续的创作。声音、文字、影像都可以用你喜欢的方式去创作。那一开始在创作的时候，不要有任何的期待。如果你的期待是我要透过这个创作赚大钱，我跟你讲，你写没多久就会放弃，你做没多久就会失去兴趣。创作的初衷纯粹是想要跟大家分享。至于后面的那些回报，其实都不在我们的意料范围之内，但它迟早会来，好不好？这是我可以跟你讲的。好，再来第三个好，第三个我那时候人生的进攻，就是除了创作之外，我开始去接演讲，然后还有开设自己的这个课程跟工作坊，有没有？好，就是接演讲、开课或做工作坊，用这样的方式，它可以慢慢堆起你自己的小山头。好，这件事我觉得还蛮重要，因为在所有的收入当中，演讲、工作坊或是办课程，它的收入来的是最及时。而且效益还不错啊，效益还不错。但问题是，人家为什么会找你演讲？人家为什么会找你办课程？他必须建立在你前面的内容口碑建造的好。所以，我刚刚才前面所讲的，到处上课学习、认识人脉，哦、啊，不断创作、累积内容，都是为了第三个啊演讲开课来做铺陈。好，所以我那时候后来的演讲跟课程，还有工作坊做很多。那工作坊部分是因为那时候许荣哲老师有找我一起做嘛，对不对？好，有一个前辈这样带着我，才让我比较有信心把这件事做好。那演讲后来也是一样，出书之后，你慢慢有一些影响力跟名气，就会开始有很多单位邀请你去演讲。好，所以在这个阶段的时候，你会发现你的能力跟专业会慢慢变现，它会开始去提高你的收入。啊，但是呢，相对而言，你的时间也会大量的压缩。好、啊，因为跑演讲、做课程、备课、通勤、上课很花时间。但是我觉得，在还没孩子之前，其实都非常 OK， 好不好？好，所以那那时候很累，但是忙得非常充实。我觉得是我人生最棒的一段回忆。OK， 好，这个是我们刚刚讲到人生的进攻策略，就是在还没有孩子前。那有孩子之后呢？呃，这时候我认为啦，你人生的进攻的比重可以稍微降低一点点，人生防守的比重可以拉高一点点。好，所以在我有两个孩子之后，哦，女儿 Piu Piu， 儿子乔治出生，我自己的想法是我很喜欢小朋友，但我也意识到说，这个小朋友他的保鲜期很短啦、啊，对不对？他成长童年就一次，最可爱就是这几年嘛，然那慢慢他长大就变青少年了嘛。所以我就还蛮珍惜这段时间，所以就是看你自己的想法。因此这时候呢，我会把当初的人生的进攻策略调整，变成是人生的防守策略。好，所以首先第一个，我会开始减少跑外面的时间，来提升家庭时间。以前基本上还没孩子的时候，我六日基本上都是在外面了，不是在上课，就是在听课。OK， 好，因为那时候两人世界嘛，啊，老婆在家可以自己打发嘛。对不对？啊，但有孩子之后咧，哎，你不在家就变成说老婆要一打二，对不对？啊、哦，那个其实我觉得对家庭来说，太太负担比重会比较大。好、哦，所以后来我就慢慢的把跑外面跑、哦、演讲或活动的 case 减少，然后让在家里的时间多一点点。因为我本来也还蛮喜欢跟小朋友相处，好、哦、跟孩子相处的。所以像是我现在基本上平日晚上不接跑演讲的 case， 以前晚上我会接。好，所以平日晚上很多单位邀约我，我就直接拒绝掉。OK， 就是因为我知道晚上对于我陪伴孩子和家人是非常重要一件事。那六日的 case 呢，基本上我也不跑啊，基本上我也不跑，因为六日是我们的家庭日。OK， 但当然做这样一个决定其实是需要勇气的，因为收入在你看起来啊，及时性的就会减少，对，演讲收入就会减少。对不对？可是我觉得演讲收入减少也不见得是一件坏事。为什么？因为它会促使你去思考有没有什么样其他的方式来补足这个收入。它会变成是对我的一个考验。OK， 好，所以这就讲到第二个点，人生的防守策略。这时候你就要进入到减少主动收入，增加被动收入。演讲、跑演讲、好做课程，这个叫主动收入，也就是你人要在，你要花时间、花劳力。才会有钱，这个叫主动收入。那被动收入是什么？被动收入是你人不用在现场，只要东西卖出去或什么东西卖出去，钱会自动进来。就算你连睡觉的时候钱也会进来，对不对？啊，比方说怎么来？啊，比方说做线上课程，这个是被动收入。比方说股票的股利，啊，这个是被动收入。初出书的版税，这个叫做被动收入。OK， 啊，很多人呢会比较放眼在主动收入，可是我觉得有孩子之后。我的防守比重增加了，那我就会想办法多去提高被动收入来 cover 主动收入，因为被动收入会帮你省下时间，让你把时间放在你觉得更值得投资的事情上面。好，所以这会进入到第二块。好，我的防守策略就变成说，我会很在意那个被动收入。OK， 啊，很在意这个被动收入。所以后来我的策略很简单，我策略就是每年开一档线上课。啊、哦，每年开一档线上课，好、哦，所以你看我的线上课的数量算蛮多的啊、哦，算蛮多，而且各种类型都有。当然啦，比起那种神级线上课爆卖的，哇，一卖卖破五千人，卖破一万人，我可能难以望其项背啦。那些人太厉害了，对不对？哦，但是呢，我也还算是有我的一个基本盘，就是我没有办法像他们一样做一档就爆红，那没有关系，我拼的就是坚持跟毅力嘛，我就每年做一档。好，用线上课来做这个被动收入，从而去解放出我的时间。OK， 好了，再来第三个防守策略是什么？这个我觉得也很重要，就是你一定要去研究投资理财，你一定要去研究投资理财。OK， 为什么呢？因为如果你只是把钱傻傻的放银行，它一定被通膨吃掉，钱会越存越薄。但如果你懂得投资理财，这个钱其实就等于是你公司的员工，他会帮你赚钱。OK， 但是投资理财它是有风险的，而且你会发现各种流派不一样，而且它也非常考验一个人的人性。OK， 好，所以它必须要花比较多时间，然后你也要有纪律的去做，然后要也要去分清楚你真正的赚钱的优势在哪里。像以我自己为例，我不会把投资理财当做我主收入的来源，因为我知道我真正喜欢做的事情，而、啊、是写作，而、啊、是做节目，而、啊、是去做分享。投资理财是我的兴趣，可是不会是我的主业，所以我投资理财的策略就会走的是长期投资。哦，买这个啊，我主要是做股票投资啊，就是我会去买 ETF 啊，买金融股，对不对？好、啊，或做指数投资，就是以长期为主，偶尔看看盘。看盘就等于是我的一个休闲娱乐，对不对？然后我会给自己很明确的界定啊，跌多少我要买进多少，啊涨多少我要出多少。但大部分我的股票都是持有居多，哦、啊、不会轻易的卖。OK， 好，这个就是我的一个策略，好、啊、也是最符合我工作以及我兴趣的投资方式。但它不见得适合大家，啊就是要看你个人的兴趣啊以及风格。但最重要就是投资理财这一块是一定要去研究的，这非常非常重要，好吧？好,好，最后一个防守策略什么呢？很简单，叫做你一定要保持运动，保持运动好，不管是上健身房哦，或自己去慢跑，就是你一定要挪出一个运动的时间。因为我看过太多人买手工作，不断的拼，想说赚钱就是给家人最好的回报，给孩子最大的幸福，但重点是身体搞坏。到最后身体搞坏，你连孩子的笑容都看不到。我觉得这是一件很可惜的事情。所以现在我把运动的时间比重拉得很高。OK， 就是要不断的让自己保有好的体态，因为当你保有好的体态跟好的健康，你的心情也会不一样，然后你对孩子对家人的那种情绪也会完全不一样。好，你才可以一直看着孩子的笑容，你才可以去 cover 很多事情，你还可以去做更多你想做的事。所以投资运动的时间甚至钱，我也会逐步的拉高，这个是我的防守策略，好不好？好了，今天这一集哦，跟大家分享了哈，我人生的进攻跟防守策略，最主要就是以有没有孩子来作为一个分水岭。那一旦的跟大家这个说明哈，这只是我个人的主观意见，啊，每个人都应该有适合自己的方式，那我给大家的方式也是仅供参考。如果你觉得哎，有哪一些点对你来讲还不错，想尝试啊，这个也是我的荣幸。好，那如果你觉得你有你自己的方式，那你也一定是对的，好吧？人生没有标准答案嘛，我们都是在不断参考别人的经验，一点一滴优化，并且去尝试调整我们的人生方向。那也希望我今天这集节目内容对你有一些帮助。那其实这集也是想在年末送给听众的一个小礼物。因为我发现哦，其实人生走着走着，到最后你的策略调整是很重要的。如果你没有在每个时期是事时的调整策略，我们可能会用错误的策略来让自己走向错误的方向。所以我今天特别录制这一集，就是来跟大家分享我自己一路走来的一些调整，其中有一些碰壁的，也有一些开心的。但是呢，至少我现在过着我很喜欢的人生。那当然。光是我一个人的人生经验还不够，所以我特别邀请了另外四位大神来跟大家分享他们自己的人生策略。而这个2023年末、2024的年初特辑会在接下来的四集节目中播出，也请大家敬请期待啦！永远要记得眼里有光、心中有火的自己。我们明年一起继续 Life 不下课，拜拜。